0: O amor que existe entre mulheres é singular e poderoso porque nós precisamos amar para nos mantermos vivas. Desde sempre, o amor tem sido a nossa forma de sobreviver. Essa é uma frase da escritora americana e ativista pelos direitos humanos, Audre Lorde. No dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Elétrica. Como você deve ter percebido pelo título desse episódio, o programa de hoje será totalmente dedicado a falar sobre as lutas, vivências e de desafios dessas mulheres, desde suas questões mais pessoais, até todos os impasses que elas enfrentam como cidadãs diariamente. Afinal, ser uma mulher lésbica no Brasil de 2020 é um constante ato de coragem e resistência. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje, meu papo com a gerente de relacionamentos com artistas e gravadoras do Spotify Brasil e DJ em tempos não pandêmicos, Ingrid Esser. Também falo com a pesquisadora, colunista e também podcaster, Ana Claudina. Mas peraí, antes de começar, eu tenho um recado muito, muito, mas muito importante para te dar. Você sabia que o Bom Dia Óbvios é um dos indicados na categoria podcast nosso de cada dia do MTV Miau em 2020? Então, quando acabar de estudar esse episódio, corre lá no miau.mtv.com.br e vota na gente. A gente ia ficar tão feliz! Bom Dia Óbvios! guide Ana, Mulheres Maravilhosas, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do Bom Dia Óbvios
1: hoje. Eu que agradeço. Obrigada a você. Ana,
0: primeiro você, em ordem alfabética, para quem ainda não te conhece, você pode se apresentar?
1: Posso. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu sou Ana Claudino, tenho 29 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio. Faço mestrado de políticas públicas e direitos humanos na UFRJ, é, sou criadora do canal Sapatão Amiga desde 2017, também do podcast Desbo Sapiência desde 2019, colunista da Mídia Ninja e agora sou integrante do Brad Virtual, uma coletiva de lésbicas plurais e de vários cantos do Brasil e também sou cyberativista, então acho que é geminiana é também para quem gosta de signo
0: <risos> a gente ama aqui <risos> muito prazer Ana e você guide não vou fechar de costume a Ingrid é muito minha amiga gente se apresente guide para quem não te conhece ai ai bom eu sou a Ingrid mas
2: como a Marcela né já introduziu todo mundo me conhece como Guidi que é meu apelido desde infância e assim é o que, que eu posso fazer é, eu sou carioca, estou é, morando em São Paulo faz um ano Vim por causa de trabalho, né? dizem que São Paulo tem assim, uma de atração para a gente que quer trabalhar é, E, enfim, trabalho com música, trabalho hoje no Spotify Faço relacionamento com artistas e gravadoras Sou uma lésbica, vamos dizer, tardia <risos> Foi tudo muito... Meio atrasada, se é que existe tempo para isso, né? É, enfim, é isso, né? Sou amiga da Marcela há alguns anos, e aí estou aqui para bater esse mais um papo, né? Como a gente sempre faz, fazer essas nossas
0: reflexõeszinhas de podcast, de áudio. E você tá aqui não só porque você é muito minha amiga, mas porque você foi a primeira pessoa que começou a trazer um pouco essa provocação, né? Que no Bom Dia Óbvio estava faltando um pouco desse recorte de falar com as mulheres lésbicas. E você tem toda a razão. é claro que esse episódio tem a ver com uma data especial, mas eu acho que a ideia é cada vez mais poder trazer mais perspectivas e que o Bom Dia Óbvio seja cada vez mais plural. Mas já que estamos nessa data, eu acho muito forte quando a gente fala Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. É, então, acho que eu passo a bola para a Ana. Ana, o que, que essa data significa e qual que é a importância de ter ela no nosso calendário?
1: Essa data ela surge, é, como eu sempre gosto de indicar, a, a Lari Andrade, uma, minha amiga do Projeto Lésbicas na História E ela tem esse Instagram, que ela faz esse resgate da memória lésbica, principalmente no Brasil E lá ela fala que a visibilidade lésbica ela veio do, por causa do, do primeiro encontro de lésbicas que aconteceu no, no século passado, no, no, no final dos anos 90 E aí elas pautaram o dia da visibilidade lésbica que é um dia da gente pautar a nossa existência, os nossos afetos De pautar que nós também somos humanas e merecemos ter direito E a visibilidade lésbica ela vem daí, de lésbicas visíveis Eu gosto muito de falar, como eu já escrevi num texto meu lá na Mídia Ninja. Que visibilidade lésbica, para mim, são lésbicas sendo respeitadas, lésbicas dentro do mercado de trabalho, construindo suas famílias, porque nossas famílias também existem. Existem lésbicas que são mães. É importante se pautar também essa maternidade lésbica. Lésbicas tendo acesso à moradia... Acesso a, a, a itens de higiene pessoal, básicos Acesso a tudo que qualquer pessoa pode ter Eu acho que visibilidade lésbica vem daí Lésbicas são seres humanos, né? E a gente está vivendo uma época que é preciso se pautar o básico novamente Lésbicas são humanas e precisam ser respeitadas Então a visibilidade lésbica vem daí Não só para celebrar, que a gente tem que celebrar também Tem que fazer festa, porque é maravilhoso ser sapatão Principalmente quando você pode viver uma vida fora do armário porque o viver fora do armário, para muitas ainda, não é, não é possível. Né? Então, para quem pode, comemore, poste no seu Instagram a visibilidade, mostre os seus, os seus amores, as suas amigas. Né? Eu acho que a visibilidade lésbica vem daí, de pautar as nossas alegrias e também pautar as nossas lutas. Porque o movimento de mulheres lésbicas no Brasil ele ainda está aí pautando, por exemplo, políticas públicas de acesso à saúde para mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais, e também tem a questão dos homens trans, né? De pessoas com vagina. Então, eu acho que, para mim, é desse lugar aí a visibilidade lésbica.
0: Perfeito, Ana. Uma aula. Porque é muito forte esse termo, termo da visibilidade. Porque eu começo a entender e me questionar o quão invisibilizadas as mulheres lésbicas ainda estão na nossa sociedade. Como que você vê isso, Guide? Não, assim, a Ana já deu a primeira aula aqui,
2: falou tudo. Acho que, justamente, Ana, me complemente, por favor, se faltar alguma informação, mas é, eu nasci na época do GLS, é, e, porque hoje eu tenho 34 anos, então, naquela época, o que diziam eram as boates GLS, né? onde G era o gay, L lésbica e S simpatizante. É, tanto que a sigla LGBTQI, agora tem várias derivações, né? LGBTQI LGBTQIA+, é, o L foi colocado na frente justamente para
1: trazer essa visibilidade. Então, estou certa, Ana? Sim, sim, é justamente por isso, para porque o movimento GLS, né, e, e a, também o LGBT durante muitos anos foi pautado por homens brancos, gays, cisgêneros, classe média alta, que levavam tudo, tanto que tem até algumas pessoas que se chamam, que são lésbicas, né, ou sapatonas ou caminhoneiras, mas algumas se chamam de gay, de homossexual, por não reconhecer o lésbica como algo nosso também, porque tem lésbica, tem gay, tem bi, tem pan, tem não binário, tem trans, tem travesti, tem, tem a sexual, a sigla está cada vez aumentando para agregar essas novas existências, né, e, e juntar essa comunidade linda que é a comunidade LGBTQI até mais agora, para falar todas. E eu acho que vem daí, né, para pautar, botar a gente para frente.
2: Eu acho que, é, voltando um pouco a esse, a esse passado, né, do GLS quando eu comecei a entender um pouco é, o universo gay, é, era isso, era o universo gay, né? Sempre foi sobre o homem gay. Eu acho engraçado, inclusive, é muito louco, porque quando você é criança, e aí a sua família está condicionada culturalmente a te perguntar e os namoradinhos para as meninas e os namoradinhos para os meninos, o medo da família é sempre aí se meu filho não trouxer uma namoradinha é porque ele é viado, é porque ele é boiola, né? Que era o que eu ouvia. E o da mulher é porque ela vai ficar para titia. E essa titia, ela pode ser uma titia muito feliz, solteira, sabe? Solta e hétero. Nunca é o medo dela virar lésbica. Nem isso se traz assim, sabe? Então, assim, pelo menos
0: o medo podia ser pelo menos virar lésbica, né? A visibilidade lésbica, ela foge até nesse lugar. Nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso, você tem toda a razão, existe inclusive, uma, é, é invisível a possibilidade é, dentro, porque existe também um lugar é, de, um, muito, de uma história muito longa, de um fetiche perante a, as mulheres lésbicas, né, então eu acho que começou quase assim, é, eu tava lendo alguma entrevista, não vou saber dizer de quem, assim Mas que ela falava assim, quando ela disse que era lésbica, falava, Olha, mas é uma fase, imagina, você é, tá usando muita droga? E assim, como se tivesse a ver, exatamente, mas acho que tinha um pouco essa coisa da boate Como se a sua opção sexual tivesse acoplada a um estilo de vida, de festa E não é isso, é sobre amor, né? 100%, exatamente isso,
2: sim É... Eu sinto muito que é, trazendo de novo assim a minha é, infância, adolescência, juventude, é, sempre existiu essa conotação de algo errado, né? De algo que se você é homossexual, seja homem ou mulher, você é drogada. Você é drogada, você é maconheira, você é viciada, e você vai morrer de AIDS, assim. É, e assim isso é um preconceito bizarro, isso é assustador E eu tô te falando isso de quando eu era criança ou de quando eu era adolescente E aí a minha maior tristeza é ver que isso ainda existe, né? É, e acho que é justamente por isso, e aí reforçando tudo que a Ana falou Da gente ter dias marcados para comemorar o que somos hoje Para comemorar que finalmente a gente conseguiu reconhecer e ter orgulho do que somos, né? Porque não necessariamente a gente tem que ter orgulho do que a gente é e, e, e não ficar triste ou chateado que ainda exista é, esse preconceito. Acho que os dias da visibilidade lésbica, por exemplo, vem para aumentar a luta, para a gente ter mais força ainda para demonstrar que
0: não somos nada desses estereótipos
2: que criaram para a gente e ainda criam, sabe?
0: Perfeito, guide e quando a gente fala, inclusive se a gente vence a barreira da visibilidade, tem então uma matéria muito legal no Intercept, da pesquisadora é, Suene Soares, ou Suane Soares, é, e eu vou, inclusive, estar um coach dela aqui, que ela fala que muito da violência contra as mulheres lésbicas acontece porque a sociedade espera que essas mulheres sejam discretas, não demonstrem o um amor por seus pares em público e também não sejam masculinas demais. Ou seja, a sociedade espera que exista um padrão para as mulheres heterossexuais e um padrão de comportamento ainda mais rigoroso para as mulheres lésbicas. Como que é para vocês lidar com essa violência em forma de expectativa da sociedade?
1: É, é muito complicado, assim. Eu fiz uma, uma conversa que eu tive essa semana que é, chegou uma pauta para mim Tipo, mas quando a mulher lésbica Ela performa a feminilidade Esperada de, de um corpo Sem assim, gênero feminino né, Colocando assim é, Ela está protegida? Não Porque mesmo que ela passe despercebida da, da sociedade, mesmo que ela Passe batida Ela ainda vai estar tá sofrendo outras violências Por exemplo, dentro da empresa Enquanto os colegas de trabalho Estão lá falando dos seus respectivos Companheiros ou companheiras namoradas, maridos, esposas e afins, a lésbica ela vai se sentir às vezes coagida para ficar calada, com medo de falar que tem uma namorada, e isso tra trazer problemas para ela dentro do, do trabalho, né? Desde assédio sexual, assédio moral, até uma demissão ou uma perda de salário. Eu, tenho, eu já soube de relatos de colegas que foram rebaixadas na empresa ou impedidas de subir de cargo por serem lésbicas, porque. Não aceitavam eles. E a pessoa tinha um currículo até às vezes melhor do que a outra que foi. A outra que é hétero e foi promovida. E não foi por, por ser lésbica, né? Isso que a Ingrid trouxe da questão de. Ah, você é drogado, você. Tá, tá com um problema, é, é muito isso. Constantemente a sociedade tenta patologizar pessoas LGBTs. Porque quando a gente é um corpo, porque as pessoas LGBTs são um corpo político, já por serem LGBTs. Quando elas saem da norma heterossexual, a partir do um momento que é um corpo desviante, a sociedade já marca aquela pessoa como errado e, e automaticamente associa tudo assim entre aspas de ruim. Aquela pessoa, então vão esperar Tudo de ruim da gente Então quando enxergam que nós somos Pessoas normais Que tem vidas normais Às vezes não faz nada demais Tem muita gente que se choca, no meu caso que eu sou uma sapatão gorda Negra que tem outra feminilidade As pessoas acham que eu vou chegar Eu vou bater em todo mundo, eu vou brigar, eu vou ser agressiva E eu nunca briguei nem na rua, sabe? Eu nunca troquei soco com ninguém na rua E quando as pessoas olham pra mim e falam Nossa, mas você é tão calma Ou então sempre perguntam se eu sou roqueira só porque eu sou sapatão. Nossa, você é roqueira? Logo de cara. Tipo, por que você está deduzindo isso de mim?
0: Gente, esse estereótipo é novidade pra mim.
1: Não, isso super acontece. E eu conversando com outras amigas que são caminhoneiras, né? Elas falam sempre perguntam para mim se eu sou roqueira. Do nada. E quanto mais você está desviando, quando você é uma sapatão negra, gorda, indígena, PCD, quanto mais você está indo mais distante dessa norma que que criaram, que não deveria existir essa norma da heterossexualidade, mais coisas ruins vão jogar para cima de você. Por isso que eu acho muito importante a gente trazer essa questão da visibilidade e pautar novas narrativas de, de mostrar pessoas LGBTs, no caso aqui, né, sapatonas, vivendo a vida delas normal, tendo suas famílias. Que eu acho que vem daí para quebrar esse, esse preconceito de achar que você é sapatão, você é errada, você é uma predadora sexual, muitas mulheres heterossexuais acham que o tempo todo a amiga sapatão vai estar querendo ficar com ela. E o tempo todo, quando você ela sabe que você é sapatão, ela já faz questão de impor que ela gosta de homem, né? Como elas falam como se você tipo, não pudesse ser só amiga dela. E, e tem toda essa construção das sapatonas como bruxas, como pedradoras sexuais, como drogadas, como... Enfim, desse, desse lugar com porcas preguiçosas, é, histéricas, assim como também chamam as feministas, né associam as feministas a histéricas. Então vem muito desse lugar. Então a visibilidade é a gente, por exemplo, ter... Atrizes famosas como Bruna Nismar e Hernanda Costa E apresentadoras como Fernanda Gentil pautando que são lésbicas Ludmilla também dizendo a questão LGBT Isso é muito importante Hoje em dia a gente está normalizando é, essa questão Porque quando eu converso com as mais antigas Há um tempo atrás você chamar lésbica era meio ofensiva. Elas se chamavam de entendidas E tinham outros termos para... Para elas irem tentando passar despercebidas na sociedade, cortes de cabelos, símbolos. Então, eu acho que as lésbicas né, são inventoras de gambiarra, de tecnologia de sobrevivência. Eu sempre gosto de falar isso. Nós, nós vivemos à base da gambiarra, para tentando se esconder, para minimamente poder viver em paz. Né? A gente sabe que, infelizmente, isso às vezes não acontece.
0: Eu achei muito legal você trazer o um comentário das mulheres héteros porque quando a gente pensa em coisas terríveis que as mulheres lésbicas devem escutar, me vem muito a imagem do homem que fala ah, mas você só é lésbica porque nunca transou com um cara. É, mas a mulher hétero também pode ser ultra-violenta com a mulher lésbica. Então eu acho muito importante trazer isso aqui.
2: Não, eu tô rindo aqui porque ela falou da entendida e eu lembro muito do babado. Ah, você é do babado. O do babado também era muito forte. O uso era muito forte.
0: Como assim? Desculpa, é do babado?
2: É porque é porque se você quiser saber se a mina era, era sapatão ou não, na época, eu vou, vou, eu vou chegar nessa história, mas assim, na época eu via muito assim, mas ela é do babado?
0: Que era para saber se a mina
2: curtiu ou não, entendeu? Entendi.
0: <risos> Entendi, mas isso é uma história recente ou não? Conta a sua história.
2: Não, super antiga. Não, assim, estava é, ouvindo a Ana falar e pensando o quanto de é, violência a gente sofre desde que a gente nasce homossexual. Assim, é, é porque, claro, cada família tem uma história, né? Cada homossexual tem uma história. Como a Ana falou, tem pessoas que ainda nem conseguem comemorar o Dia da Visibilidade Lésbica. Porque... Enfim, vão sofrer ataques familiares ou de amigos ou profissionais. Isso tudo é muito triste, realmente. É, mas é, a minha família, ela no geral, ela foi bem tranquila assim. Só que se eu for olhar os meandros, não foi tão tranquila assim. Porque é, assim, aí eu vou contar o porquê da história do babado agora. É, eu tenho uma prima irmã, enfim, que cresceu comigo e ela, ela foi a primeira a sair do armário dentro da minha família. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando isso aconteceu e é, e eu me identificava muito com ela. Ela era muito fechada, ela era muito fechada, mas ela tinha um gosto musical que eu admirava muito. Então eu sempre colava na dela para Tipo, descobri as músicas e ela começou a me levar para alguns shows e tal. Eu lembro que era tipo o show da Ana Carolina, o show do Jorge Versillo, uns shows. E era sempre com uma galera que eu falava, nossa, essa galera é muito
0: mais legal. Eu gosto muito deles, assim. <risos> eu gosto muito deles. Acho que essa é a minha turma. Seria eu do babado? Exatamente, eu lembro muito que eles falavam
2: não, Uma do babado só que eu não entendi o que era isso na época. Enfim E aí quando ela finalmente saiu do armário é, Eu lembro que a gente Que eu tava com meu pai, com a minha madrasta uh, Na rua, e aí me liga A minha tia e fala, olha, vem pra casa Porque é, A sua, sua, sua prima Ela tá totalmente drogada Aí assim Eu falei, na minha cabeça De 12 anos, overdose e cocaína Morreu porque era, também foi com isso que eu fui criada Quando eu cheguei em casa Era uma cena, jura Que hoje eu rio assim Mas a cena é, é porque assim, Eu nasci numa família onde moravam 16 pessoas da mesma casa Então quando eu cheguei nessa casa De 16 pessoas, você imagina a cena Era a minha prima Deitada no colo da minha avó Meio que babu, babunciando palavras Eu falei, gente, o que aconteceu? Ela tinha tomado remédio Esse era o drogada que a minha tia falou, deixa eu tomar um remédio para dormir. Porque ela estava tristíssima, porque ela terminou com a mulher que ela namorava na época, é, e aí ela ficou muito triste, porque ela não tinha, né, afinal de contas, não tinha como conversar aquilo e tudo mais. A mãe dela, minha tia, é, tentou, sei lá, jogar um vidro de perfume no box Blindex para estourar nela, para ela se machucar.
0: Mas machucou ela?
2: Não, a minha outra tia foi tentar segurar a mão dela e aí machucou a minha outra tia que não tinha nada a ver com a história,
0: coitada. Meu Deus! Mas todos sabiam que ela tinha um relacionamento com uma mulher já?
2: Não, aí quando ela tava quando acharam, é, quando ela saiu do quarto meio meio sonolenta, ela começou a falar o nome de uma mulher. Aí eu falei, gente, mas o que que aconteceu? Porque eu tô vendo uma tia com uma mão com um pano sanguantado, a outra chorando, a minha avó com ela no colo. Eu falei, o que que é? Aí a minha avó vira e fala e que ela é sapatão. <risos> Esse foi meu primeiro contato com o sair
0: do armário. E pronto, pra mim, fechou. Esse armário é sete chaves, né? Porque eu falei, nunca mais. porque Tipo, se você sair do armário, vai ter sangue. Exatamente. Eu fiquei desesperada.
2: Falei, mano, se eu tinha essa pretensão, eu esqueci agora. É... Mas, brincadeiras à parte, assim, isso me travou, realmente. Isso me travou e me travou porque... Eu vi essa cena, por mais que depois, com o tempo, né, minha família foi lidando com, com, com o fato da minha prima é, ser lésbica, eu, eu não sabia muito bem como lidar com aquilo durante muito tempo, porque eu sabia dentro de mim que eu tinha alguma coisa por mulheres, mas por muito tempo eu neguei, eu me envolvia com homens e com homens e com homens, até porque era essa a cobrança que eu tinha dentro de casa. Minha avó cobrava. Não, mas por que você está sem batom? mas por que você está desarrumada? Mas e o namorado, você não vai trazer? É. E aí, quando eu finalmente consegui me, assim, me apaixonar por uma mulher, entender eu que eu estava definitivamente apaixonada por uma mulher e que isso fazia toda a diferença na minha vida, que eu fui conversar com a minha avó, ela falou, ah, minha filha, é, o importante é você ser feliz com quem quer que seja, mas acho que isso é uma fase. Assim, é, é um lugar do tipo... Não, tá tudo bem, mas ao mesmo tempo é uma violência. Quando eu falei pro meu pai que eu tava. que eu. eu é, tava lá, que eu achava que eu era bi, que eu achava que eu era bi, porque dada a nossa confusão, porque a gente não consegue assumir pra gente o que, que a gente é durante muito tempo, né? Dependendo de cada pessoa, claro, eu não consegui. O meu pai ficou mais. Ah, não, minha filha, mas. Mas será que eu não vou nem ter um netinho? Será que. Quando isso não tem nada a ver, assim, né? Quando para você. É... Você pode ser lésbica e ter 50 filhos, se você quiser, né? Como está totalmente a, 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 associado à heterossexualidade. Então, por mais que a minha família tenha aceitado ok, sempre existiram essas pílulas de violência. Que, e isso vai minando a gente, né? É, então, é dentro da família. E aí, depois que você sai do armário, que você entende o que que você é, que você começa a namorar, o seu medo vai para a rua, porque você tem medo de entrar dentro de um, de, um, de um táxi com a sua namorada e aí o cara... Porque assim, uma coisa é, você como mulher já entra com medo de ser estuprada, ponto. Aí você, quando você entra com a sua namorada, você tem mais medo ainda, porque o cara vai querer provar que você não, não, né, não provou o certo. Ou então que ele está ele no direito de entrar no meio de vocês duas, porque
0: aquilo ali é um convite. Então, assim, só aumenta o medo, né? Só aumenta o desespero. Bom, Guidi, eu, eu ia te perguntar como que foi o seu despertar, mas você super já trouxe. É, e eu imagino que ainda teve uma dose aí de coragem numa família que você... É, você já, não é, Muitas vezes você não sabe como a família vai reagir, né? Você já sabia que a reação era ruim. Ana, como que foi pra você? Você teve algum momento... Claro, de despertar, de não, eu tenho certeza que eu sou uma mulher lésbica.
1: Eu me descobri lésbica com 20 anos quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, né? Eu fiz faculdade de comunicação, publicidade, e aí a comunicação é um verdadeiro vale, né? As LGBT, tudo vai para comunicação. O hétero chega até a ser cota lá dentro da comunicação.
2: O <risos> que, que você estudou, guide? Menina, não é que eu estudei publicidade, mas o trauma estava forte, gente. Nem, <risos> nem não vale eu conseguir resolver.
1: É, então, eu... Foi quando eu comecei a conviver com pessoas diferentes Porque até então eu fui uma adolescente Ali nos anos 2000 Eu não tinha o que a gente tem hoje Youtube, internet Podcasts Eu não tinha essas coisas Era televisão, muito mal uma internet de escada Eu não sei se tem novinhas Que assistem, que escutam vocês Mas era internet de escada que a gente só podia Entrar o sábado, domingo ou de madrugada Um MSN ali Um Orkut
0: <risos> Era isso mesmo quando não foi um ICQ, né?
1: <risos> não, esse aqui eu já, eu já peguei esse aqui é mais pro finalzinho, eu sou mais tipo ICQ é transicionando pro o MSN. Eu sou da, da dessa época. E aí, na faculdade, eu comecei a conviver com gays, lésbicas, bis, pessoas de outras orientações. E eu sempre achei uma coisa estranha em mim, mas eu não sabia o que era, porque eu entendia que eu gostava dos meninos como amigos. Eu olhava eles para serem meus amigos Meus parceiros, eu gostava De jogar bola com eles E as meninas eu olhava com, com um olhar de amizade Mas tinha uma coisa ali em mim que eu não entendia Enquanto elas estavam ali Querendo colher o da capricho Os, os galãs da, das novelas da época Eu achava aquilo tudo muito chato Porque elas só se reuniam para falar de garotos E eu não queria falar de garotos Eu achava chato garotos Eu achava tipo garotos são meus amigos E eu ficava nesse limbo Aí com 20 anos que eu fui me entender como sapatão Porque na faculdade uma outra sapatão apontou para mim e falou Você é sapatão Aí eu falei, como assim? O que, que é isso? E, e, e eu lembro na minha infância Eu sempre fui desse jeito que eu sou E na minha infância, eu era uma criança As pessoas na rua já me chamavam de sapatão E eu achava que sapatão era alguém que tinha um pé muito grande E eu, eu, eu olha a minha inocência, eu calço 39, né? Então na época eu achava que era porque eu calçava 39 Por isso eu era sapatão e passava batido. Aí com 20 anos eu, eu descobri minha, que eu era sapatão, Aí eu comecei a viver a minha sexualidade. E quando eu contei para minha família, eu contei para minha mãe e para o meu primo. Não foi nenhuma surpresa, porque eu sempre fui assim. Então, meio que já esperavam que eu fosse ser sapatão. E depois de muitos anos, eu fui descobrir isso já adulta, né? Eu descobri que um tio meu, que já é falecido, né? um tio avô, ele era gay. Mas quando eu era criança, apresentavam ele e o companheiro dele como amigos Eu lembro muito disso de ir na casa da minha bisavó e ele tá lá com, com esse cara Os dois já são falecidos, eu lembro que ele tinha uma cachorra Eu adorava brincar com a cachorra E era, era meu tio, tio Carlinhos Sempre falavam, não, ele, ele tem um amigo, é amigo E o cara tava sempre lá e, tipo, Aí eu era criança Aí com 25 anos, eu acho, que a minha tia contou que ele era gay Né? E eu falei assim, nossa, como a família escondeu. E depois eu descobri que na minha família tinha outras pessoas que eram LGBT e ninguém falava nada, passava tipo como batido, assim. E eu sinto muito isso também hoje em dia, porque apesar da minha família saber já, eu tenho meu canal, toda na internet, né, não tem nem como eu esconder mais que, que, que eu sou pa, passar, né, que eu sou hétero, impossível, assim, tudo na internet, você dá um Google no meu nome e você acha. Mas eu sinto muito isso às vezes, isso que a Ingrid trouxe, por exemplo, da minha família, foi... Fácil, mas tem ali algumas pílulas Tem ali alguns momentos que a gente sente Que é diferente, por exemplo Com meu primo, meu primo casou Com uma menina, né? Ele casou eles... E aí a forma que tratam o Meu primo com relação dele é a forma que Tratam eu com a minha namorada E, e, e ainda Acham que, tipo, é amiga Apesar de aceitarem dela vir Aqui em casa, agora não por causa da pandemia Mas dela vir aqui em casa e tudo mais tem uma diferença de relação, sabe? E durante a minha adolescência eu trago muito isso na memória Enquanto a minha prima estava ali A minha prima é heterossexual Vivendo a relação dela com os namoradinhos coleiro da Capricho, toda a teen, Essas coisas da adolescência da época é, Eu estava ali escondida Sem saber o que eu era E perdida E eu não tinha ninguém para me ajudar E eu falo que muitas das nossas As que vieram antes de mim Também a minha geração, a geração de agora Acho que está um pouquinho melhor, né? Nós tivemos que forjar a nossa própria identidade. Nós tivemos que forjar o nosso próprio caminho, a nossa própria forma de existir, que eu falo das gambiarras de sobrevivência, né? Eu não tive um canal no YouTube para olhar e ter representatividade e me ver e saber que estava tudo normal e que estava tudo bem ser quem eu era, que não era errado, que errado era a sociedade preconceituosa. Então, eu trago muito desse lugar, porque... Eu sempre lembro disso, dessa... dessa quase que estar tá no escuro, assim, sem saber o que estava acontecendo comigo De ficar perdida, de achar errado Até entender, mas só na faculdade, com 20 anos, 21 anos Aí depois o caminhão entrou na estrada Mas até eu conseguir é, chegar nesse lugar foi, foi uma luta, assim
0: quando você fala que você precisava é, ter algum nível de referência, se sentindo escuro, eu penso que essa geração de agora, é claro, a gente tá vivendo um governo estúpido, eu sei que não é uma fase, nada fácil de existir, mas eu acho que não dá para subestimar o poder de ter referências lésbicas na ficção, por exemplo. Toda série que eu vejo hoje mais jovem tem uma menina lésbica, tem um menino gay. É, e assim, vocês, vai, eu tenho 30, você tem 29, a gente tá falando de um. Gui, esqueci a cidade, desculpa. 34. 34, vai, somos de uma mesma geração, assim. É, não tinha, né? E foi engraçado que eu tava assistindo Killing Eve, não sei se vocês já assistiram. E, e enfim, tem, tem uma tensão sexual Ali entre elas, né Acho que a personagem principal é lésbica Não dá pra saber, na verdade, né Porque, Mas enfim, tem uma tensão sexual entre elas E eu tava olhando E um dado momento, eu pensei, nossa, eu não tô conseguindo me identificar Direito com o que tá acontecendo E aí me deu um clique, eu falei Fudeu, as minhas amigas lésbicas se sentem isso Devem sentir isso em relação A todas Todas as personagens de livro, filme é, Vocês veem Um efeito na sociedade é, Dessa representatividade também Na ficção, vocês acham que isso tem um efeito Na, enfim Até na aceitação melhor Não tô falando exatamente enfim Perante violência na rua Mas assim, você acha que tá mais fácil De você assumir para sua família hoje em dia Por exemplo?
2: Cara, é, bom, mas você sabe Que eu conheço as meninas que fizeram A Malhação Viva a Diferença agora e foi muito é, incrível assistir, eu, eu voltei a assistir Malhação, eu, eu, eu assinei televisão, que eu não tenho TV aberta nem nada, para poder assistir Malhação, rolou isso para elas E durante a série, é, que eu particularmente não estou fazendo aqui, mas eu acho maravilhosa, porque eu acho que aborda diversos temas que precisam ser abordados sim em vários momentos eu falei com, é, com elas e principalmente as meninas que estavam fazendo personagens lésbicos sobre o quanto aquilo é, me pegou, porque é, foi lá no fundo, assim, foi, foi justamente... Eu vi a malhação quando eu era jovem, eu vi a malhação quando eu era adolescente e não existia em nenhuma malhação esse lugar... Das duas meninas que podem sim, uma ser bissexual, a outra ser lésbica, se relacionarem lindamente. assim Não existia isso, né abertamente. E, e o quanto que aquilo. Eu falei para elas: eu falei, cara, que bom que isso está acontecendo. Porque talvez se isso tivesse acontecido na minha época, eu não teria só saído do armário com 30 anos. Eu não teria vivido. Tanto dentro do armário, com medo, porque... Aqui, que referência eu vou usar até para exemplificar para o meu pai, sabe? Porque o exemplo que meu pai tinha sempre foi o negativo. Sempre foi o que a mídia coloca. né Ou não, ou não tinha exemplo, né? Não tinha exemplo bom. Não tinha exemplo nenhum, no caso, né? Nem bom nenhum, não tinha exemplo. Então... É, e aí, conversando com uma delas que é bem mais jovem do que eu, e que era uma das personagens... Pra ela isso é tão normal, é tão natural, do tipo, ela já na escola, isso já era falado. Isso, é Aquela tal coisa, assim, é uma máxima, né? Você tem que falar que você é sapatão. Você tem que... Oi, gente, eu vim aqui avisar vocês que eu sou sapatão. Amiga, eu tenho certeza que você não passou pelo momento de virar para os seus pais e falar Oi, gente, eu vim avisar aqui que eu sou hétero. Eu
0: não, não tive. Mas eu também não tive. Eu acho legal você falou da escola, porque... É verdade, olha a diferença você fazer um ensino médio com smartphone, né, com internet, 4G, e com referências gays e lésbicas na sua sala. Porque, assim, eu não tinha na minha turma. Exatamente.
2: É... Ana, acho que pode me complementar. Assim, eu vi recentemente uma série no Netflix que fala justamente de um casal de duas mulheres que estão juntas a à... Sei lá, tipo, 60 anos, era uma coisa assim é, e, e é isso, assim, do tipo Cara, eu, eu só chorava, né, vendo a série, porque, a, o filme Porque se eu acho difícil hoje, eu fico imaginando nessa época E é isso, assim, é, o que a Ana falou é exatamente, assim Eu lembro muito, assim, da minha primeira, primeira, eu levando ela em casa Ah, é amiga da Ingrid Não, cara, ela não é amiga da minha namorada A primeira, eu ainda tinha dificuldade, inclusive, de falar, né? Então eu fico imaginando essas pessoas que nunca tiveram essa, muito mais antigas do que nós, era isso assim, né? Do tipo não era inconcebível, né? Era não, não viver no escuro quase a sua vida inteira, cara. É, sei lá, eu, eu fico mal.
0: E Ana, eu queria ouvir um pouquinho de você porque você já começou a trazer um pouco desses clichês e eu acho que aí a gente tem um imaginário recheado deles, assim. Queria que vocês dividissem quais são os clichês que vocês mais escutam, que mais irritam, e se tem algum que vocês beiram a falar, ah, não, esse é, talvez seja verdade.
1: Olha, algum que talvez seja verdade, eu acho difícil, pelo menos pra mim. Mas é eu escuto muitos absurdos, assim, quando eu tô com a minha namorada na rua, de... É apagarem a nossa relação e colocarem ela como minha amiga Ou como minha prima, ou como minha irmã Como se fosse impossível duas mulheres terem uma relação de, de família, de, de casamento, de namoro, né? E é sempre aquelas coisas, né? Uma vez lá no meu Twitter eu puxei um, um tweet sobre essa questão E perguntei para as minhas seguidoras qual, qual foi a frase mais absurda que vocês ouvirem por ser lésbica? E é sempre aquelas máximas, né? Você só é lésbica porque você não encontrou o um homem da sua vida Ou um homem que, que te comeu direito, enfim é, você sou Elizabeth é porque é só uma fase. Ou como a Ingrid trouxe porque você está drogada, você está assim, envolvido aí com gente errada. Já ouvi até falar porque você é satanista, umas coisas meio, <risos> meio, absurdas assim, né? tipo umas coisas meio surreais. E é o tempo todo a tentativa de inviabilizar a nossa existência como loucas, é histéricas, né? E quando a gente fala das mulheres bissexuais, ainda tem essa questão que elas ainda estão pautando para serem respeitadas dentro até mesmo do próprio movimento LGBT, porque muitas pessoas enxergam a bissexualidade como uma fase, e não é. Para algumas pessoas, as pessoas estão ali ainda tentando se encontrar, acaba caindo nesse lugar, mas depois elas se encontram. E com a lésbica também é isso, assim, as pessoas, os homens principalmente, eles querem... Ah, você... Posso participar com você que eu sua namorada? Como eu falei também das mulheres heterossexuais que acham que a amiga sapatão vai dar em cima dela o tempo todo e fica com aquela questão. Eu acho que, que é muito desses absurdos que são provocados pelo senso comum, mas que hoje em dia as coisas estão tão naturalizadas que tem gays e lésbicas na escola... Então, ali já, essa, essa, eu acho muito potente essa juventude, os, os nenenzinhos LGBTs, essa galera que está no ensino médio agora, que está ali mostrando com a atitude que eles são, que estão que pautando isso. Porque também acho que é muito também da questão dos acessos, né? Hoje em dia, quem tem minimamente um bom acesso à internet consegue pesquisar, consegue ter referências. A gente tem Pablo Vittar, um dos maiores ícones da música, uma pessoa LGBT aí indo em vários lugares, sendo respeitada. E a gente tem essa. tem canais no YouTube que a galera assiste, então eu vejo muita potência nessa juventude, e também eu acho que as séries elas estão aí para naturalizar, porque eu acho que a arte também é política. Quando a gente coloca casais LGBTs, lésbicas na série, na novela. Pra viver a vida delas normalmente Sem ficarem falando, eu sou lésbica Porque, como você falou, eu sou hétero Não precisa falar que é hétero Por que eu tenho que ficar falando E afirmando o tempo todo que eu sou, né? Então acho que vem muito desse lugar, dessa transformação E essas falhas absurdas Elas sempre vão existir Eu acho que a mais absurda é essa Tipo, porque você não encontrou um homem De verdade Como se a nossa relação nunca fosse válida né Tipo, tem uma uma amiga que é a mãe dela, fica o tempo todo torcendo pra ela deixar de ser sapatão e casar com um cara. Como se tipo assim, ela tá só numa fase, é, esse, esse namoro que ela tá é uma fase e logo, logo ela vai encontrar um marido e ter um filho. E não é assim, não é uma fase. É muito nesse lugar.
0: É muita falta de respeito. Eu não... Gente, é muito, muito, muito difícil e na boa, na verdade, impossível é, realmente entender o que é estar nesse lugar, porque é, como mulher é hétero, é, são coisas, são etapas da vida que a gente não passou. Então, por exemplo, quando a gente começa, eu estava tendo essa conversa com um amigo meu gay, eu falei, como é difícil a gente ter os primeiros rompimentos com os nossos pais. Porque, de uma forma geral, a gente cresce querendo agradar a eles, porque é um pouco do que a gente é condicionado, né? A gente está livre, porque a gente segue ordens deles, no final das contas, a gente acaba sendo condicionado a agradar a eles. As primeiras decisões que a gente toma na vida, que vão contra o que eles acreditam, Vem com uma dose de sofrimento. E eu falei para ele, nossa, eu fiquei imaginando como que deve ser ter saído, é, ter falado que você era gay para um pai que era contra. Porque se eu tenho tensões é, que vão de questões muito menores, é, eu acho que só, é, só vocês vão entender mesmo, mesmo que a gente dê toda a nossa compaixão e enfim é, apoio, etc., não dá para sentir o que vocês sentem, definitivamente. Ana, você trouxe uma questão que eu não queria que a gente fechasse esse podcast sem passar, que é a questão da saúde feminina. Tem um dado super grave que fala que 40% das mulheres que transam com outras mulheres, exclusivamente ou não, nunca realizaram o exame de Papa Nicolau para detecção, detecção do câncer de colo do útero e cerca de 60% delas acredita que não transmite ou adquire é, IST porque elas não são heterossexuais. Isso é grave, porque é, elas claramente passam é, e pegam essas doenças, mas também porque o sistema médico ainda pode ser muito preconceituoso. Eu queria que vocês dividissem se vocês já passaram por alguma situação de despreparo de médicos e qual que é a visão e até um pouco assim do, do conselho de vocês para as mulheres para a gente mudar esse cenário, porque isso é tão alarmante.
2: Eu... Tive muita sorte com as com os meus ginecologistas. É, todos foram extremamente uh, profissionais e, e responsáveis. Acho que essa é a palavra. E, e realmente, assim é, como, como eu venho dizendo, né, eu, eu saí do armário tardiamente, porque até então é, eu me relacionava com homens e, e dava uns beijinhos em mulheres, porque o medo era forte. e Então, assim, eu sempre frequentei ginecologista e tudo mais. E aí, quando eu entendi que eu ia, me, como eu comecei a namorar com mulheres, enfim, me relacionar sexualmente com mulheres, eu falei: bom, peraí, eu preciso entender agora um outro universo também, né? É, porque requer outros cuidados. E assim. Verdade seja dita Você passa a conhecer seu corpo muito mais Eu acho assim. Porque você explora Muitas outras formas de, Da sua sexualidade E com uma pessoa que tem Os órgãos iguais, iguais aos seus assim. Então bem ou mal Eu acho que você passa a conhecer ainda mais né, Dos órgãos sexuais femininos Faz muito sentido Né? É, inclusive você Só fazendo um, um parênteses um uma dos clichês que eu odeio, é, que principalmente as mulheres héteros falam é Mas não fica faltando alguma coisa? Não, amor, não falta absolutamente nada, tem tudo que tem direito e mais um pouco, entendeu? Porque eu acho que é isso, você tem um, um mar de oportunidades de exploração, de, 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 de prazer, assim, sabe? Enfim. É, mas como eu ia te dizendo, eu, eu fui na ginecologista e eu falei, cara, assim, quais são os riscos que eu tenho agora? Porque, afinal de
0: contas, eu não tenho uma relação é, heterossexual. Eu queria só complementar a sua questão de prazer. Desculpa te interromper, guide Fica à vontade, por favor. Porque essa, essa pergunta de se falta alguma coisa, eu acho que é um grande mito e até uma autoilusão das mulheres héteros porque a quantidade de mulheres que precisam da penetração para um orgasmo é baixíssima. Na verdade, o orgasmo feminino, eu acho que mais, mais de 50% das mulheres só consegue ter um orgasmo com estimulação clitoriana. Então, eu acho que é sair desse lugar falocêntrico do sexo, inclusive no sexo heterossexual. Mas é isso, botei minha, minha militância hétero. <risos> Mas é porque é muito autoilusão achar que realmente é o pênis que está fazendo um grande milagre ali. Lamento, gente.
2: Lamento. É. E, não, e assim, foi muito bacana esse papo que eu tive com a minha ginecologista. Que ela falou, não, Ingrid, você tem que continuar fazendo todos os exames, é, tem que continuar fazendo o acompanhamento anual, é, porque você corre os mesmos riscos, assim. Você pode ter, sim, as doenças sexualmente transmissíveis, é, inclusive HPV, que gera ali o câncer no colo do útero Então assim, sim, é, acho super importante trazer esse tópico Porque esse risco existe E sim, o acompanhamento ginecológico ele tem que ser feito anualmente Como de praxe, independente do, da, de com quem você vai ter relação sexual
0: e você, Ana, você recebe muitos relatos por meio das suas, é, das suas redes de mulheres que sofreram preconceito ou até ignorância por parte de médicos?
1: Nossa, é demais! Inclusive, é uma pauta que as meninas sempre me pedem para falar no canal. Eu vou falar ainda, mas eu quero trazer especialistas, porque é uma questão muito séria para eu falar só com, com coisas que eu li na internet, eu vim sou médica, né? Mas tem essa violência da, dentro da, do ginecologista, porque é de uma forma, eu acho que vem da formação dos médicos. A gente tem que também dialogar com esses médicos para tentar entender por que, que, que existe isso, né? que, que de fato vem da, da heterossexualidade compulsória, de achar que todos são héteros e não existem outras formas de se relacionar. E isso que a Ingrid trouxe, tá faltando alguma coisa? Acontece demais, assim. As pessoas têm essa coisa do mito do sexo lésbico, como se fosse. Nossa, mas como é que vocês fazem sem um pênis? Sabe? Sem um pênis de um homem cis, hétero, né? Então, eu já sofri violência dentro de consultório médico do médico não me querer passar exames porque eu não me relacionava. Com homens héteros, né? A partir do momento que ele descobriu que eu era sapatão E que eu estava na época com a é minha primeira namorada ainda Ele falou, tipo, ah, você não precisa, você é virgem Sendo que eu estava até procurando aqui Tem o, o livro da Larissa Dark Que é chamado Vem Cá Que ela é uma jornalista aí de São Paulo Que ela pesquisou essa questão da saúde de mulheres lésbicas e bissexuais E tem vários relatos de, de meninas e mulheres que não fizeram o exame Que todo mundo deveria fazer E elas tinham um problema e mesmo elas não, nunca tendo feito sexo com pênis, elas tinham um problema. E o médico acha que, ah, isso nem é sexo, porque não tem um pênis no meio, porque ainda tem muita tem ideia do sexo voltado para a penetração. E tanto qualquer pessoa com vagina, mulher hétero, homem trans, lésbica, bi, o sexo não resume só a penetração, mas muitas pessoas vivem dentro dessa, dessa lógica, né? E um conselho que eu dou para quem tá. Querendo um ginecologista legal, é entrar em grupo de sapatão, perguntar, porque sempre vai ter alguém para indicar, sempre vai ter uma sapatão que vai poder te indicar uma médica ou um médico que vai te tratar com dignidade como você merece. Inclusive, depois eu consegui um outro médico que me passou todos os exames necessários. Mesmo eu sendo sapatão, tá vendo a, a lógica e como tem que ser debatido? E isso vem muito também porque não existe ainda políticas públicas voltadas para a saúde sexual. De lésbicas e bissexuais E também dos homens trans Porque quando a gente coloca isso como uma lei Como uma política pública, como uma ação Logo, todos os consultórios médicos Vão ter que ser obrigados a fazer isso Então é uma, é uma luta Dos movimentos de lésbicas aqui no Brasil, de poder pautar isso né? Tipo, de, poxa, eu não posso fazer Uma consulta ginecológica Como também tem alguns casos De, de lésbicas que às vezes mentem Para o médico, para poder ter acesso Ao exame Olha só, você tem que mentir numa consulta para o médico poder te passar o exame. Você falar que tem marido. Enfim, é, de novo, né? Tecnologia de sobrevivência para gente. É muito
0: grave. Mas aí você trouxe um ponto que é muito importante, né? Que é a consciência desse voto, porque você pode ter pessoas lá pensando em você e criando políticas públicas pela saúde é, feminina é, lésbica. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu tenho uma última pergunta para vocês, para a gente fechar esse papo, que é, basicamente, queria que vocês dividissem algum livro, filme, podcast que seja envolvido com esse assunto ou não, mas que tenha feito bem para vocês nesse período tão difícil que a gente está vivendo.
1: Nossa, são tantos, assim, eu queria indicar o podcastão Daliela Gomes, que é uma sapatona, também tem das meninas do De Malicuia, tem a Fernanda do Amena Podcast, também tem as meninas do Para-choque de Monstro, que é todo o conteúdo sapatão, cada uma falando sobre uma coisa, e vale muito a pena que o podcast aqui, você coloca no ouvidinho, vai fazer uma faxina na casa, fazendo uma comida, parece que a pessoa está conversando com você. Então eu acho que em tempos de quarentena, pandemia, é uma forma da gente não se sentir tão sozinha.
0: Maravilhoso! E você, guide. Eu quero achar
2: o nome do filme dessas duas senhoras, porque é a Secret Love, o nome. Elas. Está uh, no Netflix e elas viveram um romance de 70 anos. Um romance de 70 anos que foi escondido durante décadas. Então, assim, é, é uma história, obviamente, é, verídica. E é um filme super emocionante E que é, é, Acho que é legal para refletir né? Justamente nesse Dia da Visibilidade Lésbica Para refletir sobre quem Estava lá atrás A história de todo mundo que estava lá atrás E o caminho que vem fazendo até hoje E o porquê que sim Temos que continuar Lutando e dizendo que somos Sapatão com orgulho
0: é, Então a Secret Love está na Netflix. Vou assistir também. Bom, gente, é, acima de tudo, também celebrem o dia, porque é para ser celebrado, existe muita coragem, existe muita resistência, e eu espero e me comprometo a também trazer cada vez mais pautas que sejam totalmente direcionadas as mulheres lésbicas neste programa. Espero que quem esteja ouvindo se sinta representada. Contem comigo como uma aliada do movimento. E é isso. Bom dia, gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter participado.
2: É, obrigada por dar voz e trazer a gente para falar com você e justamente encorajar e trazer cada vez mais força para todas as lésbicas que estão aí. Mundo afora Estamos juntas e unidas nessa Obrigada, Mar
1: Bom dia, agradeço a você Que ouviu a gente até aqui Também agradeço a Marcela pelo convite E é isso Vamos celebrar, vamos viver Porque é maravilhoso ser lésbica Então vamos seguindo Música